0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 46. adása, ma velünk van TB róka és edu. Ma fogunk beszélni a GitHub tiltásról, komponens izolált fejlesztésről, ami fog majd a Storybook-at érinteni, és fogunk beszélni az optimalizációról, azon belül a tömörítésről és a webP képekről.
1: Az első témánk a WebP. Mi, mi is ez? Mi ez a WebP? Ez egy gyakorlatilag egy képformátum, aminek az az előnye, hogy... De akkor ugye nem méretre gondolsz vagy stílusra? Nem. <gül> <gül> Más a kiterjesztése. Hát <gül> ja, tehát egy JPG kép, csak nem az van utána, hogy épek hanem WebP. Igen. Fogtunk egy fájt, JPG-t hát álltuk a... WebP-re is készlet. Ja, ennyi. <gül> Köszi. <gül> És miért jó ez nekünk? Nem,
2: ezt egyébként a Google fejlesztette, még andró, nem tudom, mikor, talán 2010-es évek környékén. És uh, annyira nem elterjedt, viszont az előnye az, hogy sokkal jobban tömörít, mint mondjuk egy JPEG vagy PNG formátum. És, uh, és ez
1: veszteséges vagy veszteségmentes tömörítés? Mert ugye a két legjobban elterjedt képformátumot említetted, abból az egyik az veszteséges tömörítést alkalmaz. Talán a JPEG, a veszteségmentes a PNG, de ezzel szemben viszont a
2: VP egyben a kettő, tehát lett veszteséges és és nem veszteséges tömörítés. De is. ugye nem egyszerre?
1: Nem egyszerre. Nem egyszerre. Egyszerre. Ja, tehát akkor a felhasználó az kiválaszthatja, hogy mi az, aminek számára megengedhető, és hogyha megengedhető a veszteséges tömörítés, akkor nyilván úgy, mert az egy nagyságrendi különbséget lehet elérni.
2: Igen, hát valószínűleg ez a képnek a... attól függ, hogy mit ábrázol a kép, és hogyha mondjuk veszteségesen tömöríted, az, az hozzá azt a szintet vagy színvonalat, amit mondjuk ha simán vesztesi mentesen tömörítenéd.
1: Gondolom pénzérméket az jobban lehet, mert ott <sínt> nagyon veszteséget. Igen, <sínt> <sínt>
2: Szóval uh, van egy cikk, és abban uh, van egy összehasonlítás, hogy uh, egymás mellé van rakva egy JPEG, meg egy WebP kép, de ránézésre nekem még a WebP, az, az még tárnélesebbnek is tűnik. De biztos,
1: hogy nincsen túl nagy kontraszt a kettő között. Na jó, kicsit kancsal vagy. De igen.
2: <gül> de hogy alapvetően. És
1: méretben mekkora különbségeket lát?
2: Igen, tehát a, a lényege viszont az
1: a dolognak, hogy, uh,
2: hogy a JPEG képnek a, nagyjából a, a kétharmada a, a WebP. Kép, tehát, hogy, hogy azért az elég nagy különbség.
1: Én most egy olyan összehasonlító oldalt nézek, ahol PNG-vel hasonlítják össze, és akkor PNG, tudom én, egy 120 kilobajt, a veszteségmentes WebP az 80, míg a veszteséges alfával az nagyjából 20 kilobajtra, tehát egy hatodára össze lehet csúsztatni, és én sem látom a különbséget.
2: Jó, tehát egy ilyen marketing képhez, ahol, ahol igazából csak az a egy díszítse az oldalt, és nem az, hogy te konkrétan információt nyerj ki belőle, tehát nagyon pontos legyen az
1: ábrázolás, ott szerintem bőven lehet ezt használni. És mi az, ami támogatja már ezt a gépformátumot? És
0: igazából a büngészők között a Chrome meg a Firefox legfrissebb erők azt már támogatják, viszont például a Safari az még nem.
2: Igen, de ha, ugye erre ismerünk azért fallback-eket.
0: Igen, és van egy erre egy jó fallback, meg egy is támogatja. És az ilyen se támogatja, de ez senkit nem érdekel. Az <gül> ilyen már. <gül> szóval a fallback a webp-re az lehet a picture et használni, föntről lefelé megadni neki a képformátumok, hogy fönt a webp képeket és lent a jpeg, viszont a picture tagen belül van egy image tag is, amelyik minden böngészőben fog működni, ijjjelben is. És ha nem működik, akkor van egy picture fill polyfill, amelyek segítségével biztos,
1: hogy minden böngészőben fog futni. Ez mi, amit most említettél, ez a picture fill, polyfill.
0: Maga a picture fill, polyfill, ez egy ilyen JavaScript kód, amelyek segítségével lehet megoldani azt, hogy a régiebbi büngűszükben, amelyek nem támogatják a picture taget, hogy ott is működjön a picture tag.
2: De ez meg Kb. vagy nem is tudom, ilyet 11 még nem támogatja?
1: Igen pont erről.
2: Hát ez szomorú. Na mindegy, reméljük, már nagyon nem is kell.
0: Hát igen, szóval azok, azok a projekteknál, a, vagy azok a projektek, ami már csak a zöld büngőszögre lőnek, ott szerintem könnyen lehet használni a WebP képeket. Viszont az az érdekes, hogy a Lighthouse, ami a Google-ben van, a, ő is javasol, hogy a WebP tömörítést kell használni a képeknál.
2: De ez a Lighthouse csak abban a szempontból, tehát performancia szempontból, oh. vagy van vagy hát valami igen, más is? Hát igen. Inkább ebből. Érdekes, itt írták egyébként, hogy például a Photoshop alapból nem tud ilyen formátumban exportálni, viszont van hozzá plugin. Van még egy érdekesség ebben a annyira nem nagy találmány, de, de talán érdekes lehet, hogy mi van akkor, hogyha ugye te egy képet CSS-ből akarsz behivatkozni, és erre most így elővásták, hogy legalábbis én már kicsit régebben hallottam róla ezt a Modernizer nevű cuccot, és az a lényeg, hogy ez alapján lehet ott, ott váltogatni, ugyanúgy, mint, mint HTML oldalon a picture mondjuk, hogyha ha azt mondja az oldalról, vagyis a, hát a, a böngésző oldalról a, a, ez a cucc, hogy, hogy ő támogatja a webpét, akkor szépen rárak, berak a domba egy elemre egy ilyen klasszt, ha meg nem, akkor no webpét, és akkor ez alapján ugye lehet az elemünkre, is, hogyha ha támogatott a dolog, akkor nyilván webp-imidget fogunk behúzni mondjuk egy háttérképnek. ha meg nem, akkor egy jépeget mondjuk, vagy valami bármiféle fallback képet. Szóval ez megint egy olyan dolog, hogy tök jó, szimpatikus, és jó lenne használni, de én nem érzem benne azt, hogy holnaptól ezt fogjuk használni a projekteken. Miért? Nem tudom. Fogjuk?
1: Mitől félsz? Mert
2: nem olyan köztudott, nem olyan common. Ha te most kapsz egy design, most, akkor nyilvánvalóan a képeket, akkor nem így fogod használni.
0: Hát ez most szerintem kb. ugyanolyan, mint egy új, valami újdonság mondjuk CSS-ben, vagy JavaScript-ben. css grid, nem tudom, valami új JavaScriptes feature, amit csak el kell kezdeni használni.
2: Tény, 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 abszolút. Tehát
0: ugy, ugyanúgy volt a picture tag, is ugyanúgy volt.
2: Jó, hát meglátjuk, látjuk, Törekedjünk.
0: A következő optimalizáció téma az lenne a tömörítés. Rokko, mit erről tudsz mesélni nekünk.
1: De majd kell egy olyan effekt, amikor visszatekerjük a szalagot, mert ilyen fajta effekt. Volt már erről szó, többször is emlékszem, hogy volt erről szó, hogy ö, ugye ez a hálózati forgalmon átmenő adatoknak a tömörítéséről van szó, és akkor ezt lehet ilyen gézippel is tömöríteni, és ugye ennek jött nem olyan régiben, egy pár éve kiött. Talán éppen a Google csinálta ezt is. Ez a brotli nevű tömörítés, ami nagyjából ilyen 10-15%-kal még jobb tömörítési arányt tud biztosítani a hagyományos szövegfájlokra, mint például a CSS vagy JavaScript. És hogy mikor érdemes ezt, vagy mikor nem érdemes ezt használni, ugye most ez a kérdés, hogyha jól értettem. Igen. Mindig érdemes használni, amennyiben a mi alkalmazás szerverünk rendelkezik elegendő erőforrással ahhoz, hogy nagy hatékonysággal tudja a tömörítést elvégezni. Tehát ez egy CPU művelet, és hogyha a hálózati sebességünk, illetve a hálózati sávszélességünkre sokkal jobban kell optimalizálni, mint CPU-ra, akkor mindenképp ajánlom nagy szeretettel, hogy mindenki használja. Nagyon sok böngésző támogatja már ezt a Brotli content encodingot. Viszont abban az esetben, hogyha CPU hiány vagyunk, viszont a sávszélességünk az elég nagy, teszem azt hogy beágyazott rendszernél, vagy egy egyszerű kis mikrokontrollernél, amihez akartunk valamilyen kis webes felületet biztosítani. tehát ott meg kifejezetten nem ajánlatos, mert akkor elviszi a, az amúgy is gyengécske CPU-nak az erőforrásait, azért, hogy a, amúgy nagy szélességen egy kicsit javítson. Tehát ez mindig felhasználástól függ.
0: És lehet valahogy megcsinálni egy fallback-et azokra a böngészökre, am, amelyik még nem támogatják a Brotlit
1: például? Egy kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy hogy tud ellenőrizni azt a böngésződben, hogy támogatja Azt nem tudom, tudjátok?
2: Én még visszább kanyarodnék egyébként, de
1: akkor Igen, mondjátok, hogy... De mo- mondjad, még visszább.
2: Nem csak, hogy hogy kell ezt elképzelni, tehát te ez egy olyan, értem, hogy egy, egy valami tömörítési algoritmus, és akkor az alapján tömörít, de hogy ez, ez egy eszköz, amit te megmondasz, hogy most használjon az oldal. Nem egy
1: külön hardware, ha erre nem gondolok. Nem hardware, gondolok. Na, szóval ez teljesen transzparensen működik a weboldal számára, sem a böngészőben futó kódoknak, sem pedig a szerveroldali alkalmazásnak nem kell erről tudnia. Abszolút transzparensen működik a hálózat közbenső részén. Általában ezt például egy proxy szerverre szokták kitelepíteni, hogy az alkalmazás szerver, az az ő fájjait, megmondja azt hogy natúrán, plaintextbe. Tehát szerveroldalon. Szerveroldalon az alkalmazás szervered azt mondja, hogy amikor kérem a nem tudom, Skype.css-est, akkor ott lesz benne az a szabály, hogy body, background, red. Így plain textbe, És ennyi byteból, mint amennyit most kimondtam. És hogyha van előtte egy olyan proxy, vagy akár az alkalmazás szerve saját maga tudja ezt a tömörítést, akkor... Amikor azon a proxy szerveren túljut azok a bytok, amik ezt tartalmazzák, ott már tömörítve lesz, valószínűleg ennél sokkal kevesebb. Na, byte-ból. Az alkalmazás szerver honnan tudja magáról, hogy tud ilyen módon tömöríteni? Hát az alkalmazás szerverbe ez egy plugin. Na, na erre akartam kiyukozni. És Nem mindegyik tudja nyilván, amelyik tudja, annak be lehet állítani, illetve lehet hozzákeresni az interneten, hogy legyen ilyen kiegészítő. De akkor, ha jól értem, és ez ugyanígy, már nem a, büngésző oldalon de, ugyanígy a böngésző oldalon történik. Ugyanígy a böngésző oldalon is meg kell lenni ennek a párjának, hogy a böngészőnek kell értenie azt, hogy ezt a a tömörítési ja, módot, ő visszafejtse. Ah, De ez, mondom, teljesen transzparens módon működik. És hogy honnan tudjátok meg azt, hogy a böngésző tudja-e, amikor megnéztek egy HTTP forgalmat, akkor ott a böngész egy csomó request Header-t elküld, hogy ő mi mindent ért. Például elküldi, hogy nagyjából milyen nyelven szokott az illető olvasni, ugye az az Accept Language nevű tömb, és többek között elküldi ezt is, ez az Accept Encoding nevű header, hogy ő milyen ilyen kódolási stílusokat, vagy kódolási formátumokat ismer. És ezeknek az egyike, ez a Brotli, ez a BR kódolási, Formátum, és ez jelenti a Brotlit. Hogyha ezt elküldi a böngésző, és a szerver oldal is képes ilyenbe, akkor majd ilyenbe válaszolhat neki. Ez ugye kettőn áll a vásár, hogy a böngésző mit küld be, illetve a szerver oldal mit tud. És hogyha nem egyeznek, akkor utolsó fallback lehetőségként mindig ott marad az, hogy plaintext bejön le a tartalom. Tehát mindenféle tömörítés nélkül azt mindenkinek értenie kell. Tehát előfordulhat, hogy a teszervered Gézipet tud, az én böngészőm meg csak Broglitt tud. És hogyha így nekiállunk egymással beszélgetni, akkor ebből plaintext lesz, mert hogy nem értjük meg egymást máshogy. De hogyha én tudom, a, tehát az én böngészőm tudja a Gézipet is, meg a brotli-t is, de a te szervered csak Gézipet tud, akkor Gézibe fognak beszélgetni. Ha az én szerverem csak a Broglitt tudja, meg a teszervered is csak a Broglitt tudja, akkor Abba fognak beszélgetni. Hogyha teszszervelet Gézipet is tud, meg Brotlit is, de az én böngészőm csak Brotlit, akkor Brotliba fognak beszélgetni. És mi van, ha mind a kettő oldal, mind a kettő tudja? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi alapján lesz itt sorrendezve. Felrobbant. Nekem, nekem az a tippem, hogy a böngész ugye megfelelő sorrendbe küldi be, ahogy, ahogy neki a legoptimálisabb lenne. És valószínűleg ezt fogja figyelembe venni a szerver oldal is. Úgy, hát Kicsit hasonló módon, mint ahogy az elfogadott nyelvnél is, bár ott van mellett egy számérték, hogy milyen mértékben szeretsz mondjuk ukrán oldalakat nézegetni, és akkor úgy fog válaszolni. Jó, egyébként értető. De arról tudsz valamiféle ilyen mérésről, hogy
2: mi az a hogy van-e bármilyen kritikus pont, ami fölött már elég rendesen meghagyja a procit mondjuk. Ez a tömörítési mód. Tehát gondolom, egy sima szöveges fájl, egy egyszerűbb, nem tudom, JavaScript, egy CSS, annyira azért nem bizzasztja meg.
1: A mai gépeken ez nem jelentős, mondom, ennek akkor van jelentősége, amikor valamilyen beágyazott mikrokontrolleren futtatnál, tehát ami nagyon limitált hardvereszközökkel rendelkezik. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy van egy okos hűtőd, és ennek megszerzed az apját, és erre csinálsz egy, egy olyan webfelületet, ahol majd tudod nézegetni az, hogy van-e otthon tojás. És távolról tud, tudod nézegetni, hogy, hogy van-e otthon tojás counter. Na szóval, hogy tudod ezt nézegetni, de az például szinte biztos, hogy egy annyira limitált hardware, hogy ott nagyon kell vigyázni a processzor erőforrásra. És nehogy arra menjen el a, a drága proceszor erőforrás, hogy utána nem hűt a hűtő. Igen, de az egy több veszélyes dolog Nem Igen. Tehát hogy hazaérsz, és akkor felmelegíti. Szóval, é- érted. Tehát amikor ennyire kritikus helyzet van. Én azt tudom mondani, hogy amikor egy, nem tudom, egy Pentium 1-es, és annál, annál jobb géppel dolgozik valamilyen szerver oldal, ott már nem kell erre, erre koncentrálni.
0: És a request száma az nem befolyásolja ezt?
1: Hogyha három request ment, akkor hármat kell betömöríteni. Tehát ilyen szempontból csak mennyiségbe befolyásolja. És ez szinkron vagy a szinkron, vagy, vagy teljesen mindegy, amennyit elbír. Abban a kérésben, abban szinkronnak kell lennie, amelyikben indult. De ettől függetlenül, hogyha két kérés érkezik párhuzamosan, akkor van lehetőség arra nyilván, hogy ezek párhuzamosan tömörödjenek. Tehát ilyen szempontból nyitott dolog.
2: Lehet, hogy, hát, hogy nem kell annyira bennem menni de 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 hogy vagy van ilyen maximum request szám, meg ilyenek. Hogy
1: nem, nem, hát azt, am- amit a szerver bír. Tehát ott, ott semmilyen extra. Mondom, annyi, hogy az adott kérésemben ő szinkronnak kell lenni hiszen arra kérés adott választ kell átalakítania ennek a folyamatnak. És akkor a téma indító az az volt, hogy versus, tehát Gézip versus. Ja, hát én továbbra is ugyanazt tudom mondani, mint amit amikor először beszéltünk erről a podcastben, hogy ha, ha tényleg CPU kritikus rendszeren dolgozol, akkor kell erre figyelned. De hogyha mit tudom én, egy ilyen 2-300 MHz-es gépnél jobb a szervered, akkor hagyjuk, és akkor a legjobbat választ, tehát a legjobb tömörítést választ. Jó, de melyik a jobb? Most ugye arról volt szó, hogy a Gézipnél nagyjából 10-15%-a jobb. Tehát hogy méred? több százalékkal jobb lesz a Brotli, úgyhogy érdemes ezt választani, csak figyelembe kell venni, hogy mikor. Tehát ahogy az összes optimalizációs szabály, ez is olyan, hogy nem egy olyan ökölszabály, hogy mindig ezt kell használni, hanem a körülményektől függően mérlegelni kell.
0: Nem régebben történt egy elég érdekes a GitHub kapcsán. Az, hogy a GitHub letiltett a hozzáférés a saját szolgáltatásokhoz bizonyos országokban. Erről mit gondoltok?
2: Na jó, csak hogy ez miből indult ki? Gondolom nem csak jókedből. Megforgatták a Globuszt, bögtek egyet, és hopp, ott letiltjük a szolgáltatásukat.
0: Igen, sajnos ez nem egy ilyen fajta lotó játék volt. Az mögé van a... Tehát vannak olyan országok, amely, amelyeket a Amerika büntet, és és így amerikai cégekek, cégeknek tilos azokban az országokban bár, bármi a fajta, és Amerika tiltta azokban az országokban özletelni, tehát saját cégeknek.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor politika, kormányzat meghatározza egy cégnek azt, hogy hol lehet jelen a világban. Ezt jelenti? Nagyjából igen. És a GitHub az full amerikai cég, ezek szerint? És hát ugye Microsoft tulajdon már, Most már,
2: már. tehát ennek is lehet valamiféle behatása, mert gondolom a Microsoftra az amerikai kormány azért erős hatással van.
0: Tehát Amerikának nem csak a saját cégekre van a hatása, hanem a különböző országoknak is, tehát ha mondjuk valaki szeretne büntett országokba valamit üzletelni, akkor Amerika is őket is fog büntetni. Tehát mondjuk holnap valamelyik cég a Magyarországba fog valamit szolgáltatást elvisz büntet országba, akkor baj lesz Amerikával.
2: Azért szerintem nagyon szigorú hozzáállás lenne.
0: Hát ez van, ez történik. Tehát nemrég ugyanaz történt a Huawei kapcsán, meg egy más cég, de ez pont emiatt volt.
1: Viszont, hogyha jól értem, azért az internet egy szabad közösségnek indult, és ennek kéne lennie. És hogyha nagyon ilyen közösségi alapon működne a dolog, és nem értene, úgymond fű alatt többen nem értenének egyet ezzel a, ezzel a helyzettel, akkor akár meg tudnák azt is csinálni, hogy átproxizzák a GitHub-os tartalmat a saját országukon Végül keresztül. Vagy lesz
2: internetes lesz egy darknet
0: Azokban a cikkekben, amit olvastam, ott a VPN-en keresztül se ez működött. Tehát, hogy nem volt elérhető a GitHub a VPN-en keresztül.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy magát a felhasználót banolták? Ami egy cikkekben volt, ami GitHub is írt
0: a Twitteren, hogy ők csak a ZIPI alapján blokkolták, de volt olyan felhasználók, amit én látom, hogy ők VPN-en keresztül és nem tudták elérni.
1: Lehet, hogy csak a saját országon belül vpn eztek, és nem pedig így a világon keresztül.
0: Lehet, erről sajnos nem volt semmi info, hogy milyen fajta VPN volt nekik.
1: Na és akkor visszakanyarodva az első kérdésedre, hogy mit szólunk mi ehhez, hát szerintem borzasztó. Tehát abszolút rossznak tartom azt, hogy a politika az beleszóljon. Szoftverfejlesztés az igaz, tehát általában bármilyen tudomány annak így a politika felett kéne, hogy álljon, nem pedig a politika szolgálatában és a szoftverfejlesztés is egyfajta tudománynak gondolom, és így mindannyian valamilyen szinten tudósok vagyunk, úgyhogy igen, ez ez tök rossz. Ez mindenfajta fejlődést meg tud gátolni.
0: Még még igazából az a baj volt a a GitHub kapcsán, hogy a fejlesztők nem kaptak semmi fajta és nekik nem volt lehetőség letölteni az ők munkáját. Viszont csak egy idő után a GitHub adta egy ilyen hozzáférést, hogy ők tudjanak hozzáférni a saját repokhoz, és a privát repokat ők csak úgy tudtak letölteni, hogy abból csináltak egy publikust, és aztán így tudtak leklónozni, vagy letölteni. Ami azt jelenti, hogy ami volt eddig privát, az lett publikus.
1: De hogyha jól tudom, akkor, hogyha nekem ki van klónozva az én repom, akkor azt nem kell úgy külön letöltögetnem. Tehát, hogyha aktívan dolgozott benne, akkor nagyjából megvolt nála a forrás, csak ugye lehet, hogy olyan rendsek vagy olyan ö, részek nem voltak meg, amivel éppen nem foglalkozott már. Tehát ez ilyen szempontból lehet problémás, hogyha egy aktív élő repóról van szó, akkor azért ott-ott helyben is megvan. I- igen, valós a probléma, csak nem kell annyira felfújni, mint amennyire. És akkor konkrétan ez melyik országokat érinti? Mert itt négy látok, de csak
2: hármat találtam. Tehát ugye, a, ugye, Irán, Szíria, Krímfélsziget. Igen,
1: el... ezek.
0: csak ezeket? Ezeket. most csak ezekről van uh-huh. szó. És igazából azokban, ezekben országokban csomó open source projekt is van, és lehet, hogy azok között valamelyeket mi is használjuk.
1: Vagy éppen Amerika. Tehát Ez elég érdekes kérdés, mert ugye erre simán előfordulhat válaszlépésként, hogy ezek az open source fejlesztők, akiknek a kódját amúgy Amerika is használja, és most elvethető azt a lehetőséget, hogy ők ott oda publikálják, tehát hogy ők akkor most így készletést érezhetnek arra, hogy amúgy gonosz kódot tegyenek a saját kódjukba. Szóval ez nagyon. Nagyon nincs rendjén. De hát nem sok beleszólásunk van azon felül, hogy támogatjuk azt a github út hogy vissza ezt az egészet. Hogyan tudod azt támogatni, hogy a GitHub szüntesse be ezt a diszkriminációt? Szépen le is írják ebbe a repóba, ami majd benne lesz a podcast leírásba. Hogy ezt a repót simán csak becsillagozod, vagy olyan hashtaget teszel rá, hogy GitHub for everyone, vagy teszel egy olyan mappát, ahol a te user neved ott van a Together folderben, meg ott van még néhány ilyen lehetőség. Például csinálsz egy burékfeszet erre a repóra.
2: És akkor ott az alternatívák, hogy mire lehet átállni, ami még nincs, nincsen letiltva azokban az országokban
0: Én amúgy kíváncsi vagyok, hogy ha hasz, hogy a, a githu alternatívak az hogy kezelnek ezt a problémát.
1: Igen, erre amúgy én is, mert szerintem a most nem néztem meg, de. Szerintem nem Amerikából hoztolják azokat az alternatívákat, vagy csak még a kormányzatnak nem ért el odáig a keze, hogy azt is befolyásolja. De nem
0: az a fontos, hogy honnan hoztolják, hanem az melyik országhoz tartozik a c- maga a cég.
2: Hát akkor, hogy nem hozzájuk
1: tartozik ennyi.
2: Szóval a három, három alternatívából, ha mondjuk egy-kettő már nem amerikai tulajdon, akkor lehet, hogy ők most rámennek arra, annak a promózásáról, Tudod, hogy hogyan migrád az adataidat hozzánk, hogy, tehát, hogy, 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 hogy úgymond segítsék, ugye jó, jó szívűen azokat, akik már nem tudnak GitHubon bármit feltenni, és ez egyben nekik is jó, mert rengeteg új repoljuk lesz.
1: Ebben a GitHubos mi ez Repóban, egyébként ebben a Together mappában mindenki beírhatja a saját kedvenc nyelvén az, hogy a GitHub ne nagyon senkit és tök látni az, hogy a JavaScript az torony magasan vezet tehát így nagyjából majdnem 15% ebben a projektben a JavaScript és kód, és utána a C bő 9%-kal a második ezt követi a Python, PHP C++, HTML, és utána jönnek az apró, tehát azok már ilyen 7% körüli, vagy az alatti értékekkel ez egy tök jó felmérés arra, hogy milyen nyelvek népszerűek. Ha már arról beszéltünk, hogy országokat ne szigeteljünk el, akkor a komponensek elszigeteléséről mit tudsz mondani, Edu?
0: Ez amúgy elég érdekes tapasztalat, hogy komponenseket úgy fejleszteni, hogy ők nem befolyásolják egymást. Erre igazából is sok eszköz van, és... Most igazából a Storybookról szeretnék kicsit mesélni, remélem Tibi is fog kicsit segíteni ezzel. Szóval van egy ilyen Storybook nevű tool, ami tud segíteni izoláltan fejleszteni a komponencsek. Tehát ez azt jelenti, hogy te olyan környezetben fogsz fejleszteni a bármelyik komponents, amelyikben nem lesz semmi hatása kívülről.
2: Egyébként fura, hogy ezt, hogy ezt a Storybookot ilyen oldalról közelíted, meg én inkább olyan szempontból, hogy az egy megjelentősi eszköz, ami abban segít, hogy te átlásd a készleted, tehát azt a kompáns készletet, vagy UI legókockákat, amiket használsz a projektedbe. Hát is,
0: igen. Tehát igazából a Storybooknak több oldala van, hogy hogy lehetne használni. Tehát az egyik, amit te mondasz, mint egy Style Guide is a másik hogy ott is lehet fejleszteni. És az abból szempontból jó, amikor még nincs semmi környezet, tehát ilyen összeállt környezet, akkor lehet egyesével egy ilyen komponens halmazt lefejleszteni, mondjuk gombók, formelemek, szövegelemek, egyéb más... Így már értem, le- le- tehát amikor autok. még
2: nem helyezett kontextusban a komponenseidet. Igen. És pontosan mi is ez a Storybook? Jó, ez gyakorlatilag egy, ugye egy eszköz, amit arra lehet használni, amit előbb is említettünk. De akkor ugye ez sem egy hardware. Nem hardware. Tehát egy szoftver termék, ami. A szoftver termék, fel tudod tenni, NPM package-ként, projektedbe tudod húzni, és az a lényege, hogy, hogy egy felületet biztosít, ahol az általad fejlesztett komponenseket te meg tudod jeleníteni, minden ilyen komponenshez tudsz uh, storikat létrehozni. Tehát egy pont story spot. a meglévő komponenseimet másítani,
1: az, hogy bekerüljen ebbe a storybookba? Nem. Na, ez király. Nem, tehát... Mennyi, mennyit kell még hozzátennem ahhoz, hogy a meglévő komponensem az csak megjelenjen ott ebbe a storybookba? Tehát ezt úgy tud, úgy kell elképzelni, ha már van egy kész komponensed, és
2: azt a kész komponenset felhasználnád egy oldalon belül, valamilyen konténer vagy bárhol, ahol ugye eredetileg is, ahol eredetileg is szánnád. Na, a storybookos fájba is ugyanilyen úton használod fel, tehát hívatkozol. Nyilván nem mindig ilyen egyszerű, mert ugye eredetileg a Ha jól tudom, React-re fejlesztették ezt az eszközt, de ugye most már Angular-ral is, meg View-val is lehet használni és azért vannak betegségei, de alapvetőleg magához a komponenshez nem kéne nyúlnod. Viszont tök jó olyan dolgokat is lehet csinálni, ha, hogy például egy style guide-ot definiálsz az oldaladhoz, ami ugye olyan elemeket tartalmaz, amik alapvetőleg nem léteznek, mint komponensek azt a te oldaladon, csak felhasználod, de egy tök jó képet mutat arról, mint amikor egy, egy design systemet vagy bármilyen egy design style guide nézel, hogy, hogy neked milyen Mit tudom, én alapkinézeteid vannak. És akkor tudsz ezekbe a story file-okba, amiket nem feltétlen komponenshez kell csatolni, hanem csak alapból is lehet tudod egy helyre rakni, ahonnan felolvashatsz, a tudsz templéteket definiálni, és azt így megjeleníti szépen.
1: Abban nyújt a segítséget, hogy a komponensen bemenő adatainak az értékkészletét hogyan defini. Tehát most egy nagyon egyszerű példa, van egy gombom, amire rakhatok ikon, de hogy milyen ikont rakhatok, na ezt honnan tudom meg.
0: Igen, van itt ott is egy ilyen lehetőség, a Nobs nevű plugin, vagy ami knobs kell írni, ami pont ebbe tud segíteni, hogy több típusot lehet definiálni, mármint úgy string, select, range, egy a más is, és akkor ezzel lehet definiálni, hogy vagy előre lehet definiálni, hogy mik a lehetőségek, vagy lehet a felhasználónak megengedni, hogy ő beírjon valami szöveget, vagy bármit is, és akkor attól lehet csomó más állapotot is megnézni, hogy hogy fog kinézni.
1: Tehát akkor ilyen szempontból dokumentációs eszközként is kiváló.
0: Igen, és lehet külön ilyen dokumentációt hozzáírni. Tehát van ott egy kis föl, ahol ahol lehet látni a dokumentáció, és és maga a dokumentáció, ez a markdown file ami mint egy gitában.
1: És az idék azok támogatják ezt a fajta dokumentációt? Tehát amikor én szeretném ezt a ikonos gombomat használni valahol az oldalon belül, akkor ebből a storybookos dokumentációból kapok-e valamilyen segítséget, vagy pedig ezt így még kézzel megnézegetem egy fájba?
0: Hát itt igazából attól függ, hogy hogy fejlesztő megírja a dokumentációt, Viszont ha rendesen megírja a példát, hogy hogy lehet használni az adat komponens, akkor onnan egy kattintással ki lehet másolni a példát, és bemásolni ott, ahol szeretnéd használni.
1: Tehát szerintem, hogy hát akkor ide szinten nincs támogatás, hanem maga a Storybook webes felület, mert ugye ez egy webes felületet ad, tehát onnan van lehetőség használni. Igen. Igen, Igen.
2: arra is van egy addon, én Storybookos adon, addon, amiben be tudod tenni, hogy milyen módon tudod kódszinten használni azt a komponens és akkor igazából onnan kimásolva később fel tud használni.
1: Mert az igazán nagyszerű az lenne, hogy ha az ide olyan támogatást nyújtana, hogy utána Control Space-szel ezt így automatikusan kiegészíti. Ott, ahol én ezt szeretném használni.
0: De maga az ide támogatja az, hogyha te mondjuk szeretnéd behozni például a Views komponens, elkezded gépelni a Views komponens nevét a templatebe, a View templatebe, akkor ő neked felajánlja, hogy most milyen komponencsek vannak, nyomsz egy Enter, és akkor ő be, beimportál, tehát, hogy behúz a komponents, úgy, hogy lesz is az import is, és megfelelő helyen a, a komponens neve, tehát a komponens property a
1: Akkor ez ugye, hogyha jól értem, a javascript vonatkozik, nem pedig a HTML részére. A
0: HTML részére is, mondom, hogy a template-be elkezdesz gépelni a komponens nevét, ő felajánlja és akkor behúzza rendesen, mintha kézzel hoznád be. Viszont az, hogy milyen adatokat
1: adok át, akkor erre vonatkozik az a kézimunkázós dolog. Ez tök jó, hogy említed ezeket a nagyon apró építő kockákat, ezt mindenki lefejleszti a projektje során, még mindig nem teljesen értem, hogy ennek mi értelme van, mindegy, lefejlesztjük ezeket, és mi a helyzet a komplexebb dolgokkal, amikor egy gombnak a hatása az két másik helyen is megjelenik. És hogy az hogy lehetne úgy izoláltan lefejleszteni, hogy, hogy az úgy önmagába egy olyan feature tudjon lenni, a, amire nincs a többi feature hatással. Mert ez nagyon nagy hozzáadott értéke lenne egy ilyennek.
0: Én szerintem, hogy a Storybook az nem arra való, hogy abban fejleszteni a, az üzleti logikát,
1: hanem maga csak a Components halmazt. Tehát akkor, hogyha azt az ötszintű Components felosztási módot értjük, akkor az atomok szintjén segít ez nekünk. És azt el tudnátok mondani pontosan, hogy mi ez az öt lépéses izécut? Ez igazából most az atomic
0: design paradigmáról van szó, amelyik az atoms, molekulákból, organizmusokból, templétekből és page-ekből áll elő
1: és akkor a Storybook ebben az atomok szintjén tud nekünk segítséget nyújtani. Igen, hát de...
0: atomok és molekulák.
1: Igen, tehát szerintem én láttam arra példát, olyan mélyen még
2: nem használtam, nem ezt rá kipróbálni, de hogy én láttam arra példát, ahol mondjuk egy ilyen molekula szintű elemet megjelenít ez, ami akár használ már, egy-két atomot is, amit korábban megjelentettél, de nincsen mögötte olyan nagyon durva üzleti logika. Olyanokat lehet, amiket Edu is említett, hogy tudsz mondjuk olyat szimulálni, hogy alul az egyik ilyen adomba, a knopsban például beírsz egy szöveget, és akkor on the a komponensen is változik az a szöveg. Tehát, ha mondjuk van egy cím komponens, vagy csak mondtam valamit egy nagyobb ko- konténer komponensen a belül, annak, annak a, a szövege az, 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 az úgy változik, ahogy te folyamatosan gépeled be. Meg lehet olyan példákat csinálni, hogyha mondjuk van egy komponensed, ez már kicsit más, most nem feltétlenül ez az Atomic Design dolog, csak hogy hogyha van egy komponensed, aminek lehetnek paraméterei, és akkor az alapján a, a változik valami rajta akár vizuálisan, akár működésben, akkor azt is lehet vele szimulálni, és akkor lent egy ilyen, nem tudom, checkboxokat, vagy, vagy, vagy rádiógombokat kirak, és akkor hogy te, te változtatod a select elemeit, előre definiált elemeit, amit a storynál definiálsz, akkor az szerint változik a komponensed. Tehát ilyen, ilyen szimulációkat lehet csinálni. És
0: vannak a textenek, amelyik segítségevel lehet meghívni bizonyos függvények, amelyek mondjuk tudnak megnyitni valami, vagy elnavigálni valahova de ez, ez el, nagyon primitív dolgok inkább lehet ott megoldani. Összefoglalva, a storybook ő nagyon jó tud segíteni a style Guide, vagy a design rendszer fejlesztésben, vagy akár lehet is a izoláltan fejleszteni vele, amikor még nincs Összállt környezet, viszont ilyen kicsit komplexebb dolgok, mint a üzleti igény ebben egyre nehezebb.
2: És nem biztos, hogy megéri belefektetni azt az energiát, mert hiszen majd a kész szoftverben benne lesz az üzletileg működőképes, ez inkább egy áttekintést mutatna, hogy miből építkezünk. Megmond. Igazából még szerintem arra jó, ha már üzletet mondtad, hogy a megrendelő számára sem lehet rossz, hogy egy látja, hogy milyen elemeink vannak. És azért is mondtam ezt, mert már több projekten is használjuk, és fejlesztői oldalon nyilván szimpatikus, és szeretjük, azért is előtetjük, de másfelől a visszajelzések is olyanok, ha már említettem az üzleti oldalt, hogy, hogy nekik is jó tapasztalat, hogy látják ezeket az elemeket szépen rendezve, kattingatva végignézhetik, hogy, hogy miből építkezünk. úgyhogy én csak ajánlítom.
0: Igen, és amikor mondjuk valaki új csatlakozik a csapathoz, akkor van egy rendes hely, ahol ő tud meglátni az összes komponens
2: Zárásként csak annyi még, hogy korábban amikor nem használtuk, akkor többször is olyan volt, hogy használtunk egy ilyen bármiféle áttekintő oldalt, ahol behánytunk csomó közös elemet, hogy mégis lássuk, hogy miből élünk, és sokkal, sokkal, sokkal rosszabb volt, mert, mert azt se tudtad, hogy mi van ott, nem láttad, hogy milyen elemeid vannak, keresgélte az oldalon belül, hogy ezt fölvettük, már ide nem vettük föl, akármi itt, meg könnyen megtáod, balmelüből kiválasztod, rámész, és, és már ott is van hasznátod.
0: Ennyi fért bele a mai adásba, ha van valami kérdésötlet vagy bármilyen visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon vagy akár e-mailben. Hallgassátok minket legközelebb is.
1: Sziasztok! Elválló, elválló, sziasztok! Sziasztok!